0: Velkommen til PoliPod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling. Velkommen til Full sirkel av PoliPod. Dette er jo som kjent podcasten som gir overblikk og dyptikk i tema innen sirkulærøkonomi for både Mannigarten og den mer erfarne bransjeeksperten. Vi har lovat av policysirkulärkomyn för olika infallsvinklar. Och idag så dyker vi in i hur den inköp och offentlig anskaffelser kan dreja oss mot en mer resurs og och konkurrenskraftig låg utslipsekonomi. Och vi vet ju att offentlig sektor i dag köper in varor och tjänster och bygger anläggsarbeten för om 520 miljarder kroner årlig og kan med denne innkjøpskraften være en betydelig vekstmotor eh, som læringslivets største marked. Og næringslivet selv har jo også et stort potensial for å utvise en godt innkjøpsvett som kan forme leverandørmarkedet i en mer bærekraftig retning. Og med meg for å diskutere dette samspillet har jeg to ildsjeler som til daglig jobber med anskaffelsespørsmål, nemlig Odd Olaf Schei som er seniorrådgiver i direktoratet for forvaltning og økonomistyring, bedre kjent som DFO. Og Ode Olav har siden 2017 jobbet med bærekraftige offentlige anskaffelser for DF. Han har jobbet med miljø og klima de siste 10-15 årene i virksomheter som Posten, Bring, Eidsiva Energi og Belona. Og han har også en MBA fra BEI med hovedfokus på grønn økonomi, innovasjon og markedsføring. Jeg er også så heldig å ha med mig Svein Terje Tveit som er partner i advokatfirma Arnsen de Bæsj med utstrykt kompetanse innen anskaffelser og kompetanse konkurranserett. Svein Terje har også betydlig erfaring med utredningsoppdrag knyttet til EU-EØS-regelverket og ledet i 2018 bland annet arbeidet med en utredning til klima- og miljødepartementet om handlingsrommet for å begrense biodrivstoff basert på palmolje, eller biprodukter av palmolje i offentlige anskaffelser. Og Svein Terje er også aktiv i en med bærekraft, klima- og samfunnsansvar og den grunnende innkjøpspiloten til Shift, næringslivets klimaledere. Velkommen til dere begge to. Det er en glede å ha dere her og være tilbake. Jeg er jeg har ikke spilt din podd på, på noen måneder nå, så jeg gleder meg skikkelig til dagens episode. Og jeg liker å begynne ganske grunnleggende for å ikke ta for gitt at lytterne er godt kjent med tema som vi ska prata om. Så kanskje du og du, Olav, kunne begynt med å fortelle litt om vad en anskapelse er, og hvordan prosessen rundt dette her ser ut uh, i dag.
0: Mm. Takk for det, Ida, og takk for invitasjonen og anledningen til å snakke litt om anskaffelser og bærekraft. Um, nå har vi jo ikke noe tavle eller tilskaper, men jeg tenkte å tegne dette sånn, så skal jeg prøve å det så enkelt som mulig. Og jeg har egentlig, det er kanskje tre, tre faser i en anskaffelse som det grejt greit å nevne for, for den enkelte. Det starter med en, egentlig avklar avklare et behov og planlegge hva er det man skal kjøpe. Uh, nummer to, det er at man gjennomfører en konkurransje, uh, får tilbudere til å komme med gode tilbud. Og den tredje biten er å følge opp den kontrakten da man har skrevet. Uh, så jeg har lyst si i den sammenhengen at uh, for tolv år siden så kom det en stortingsmelding som uh, sa noe rundt offentlige anskaffelser. Den fokuserte kanskje hovedsak på del 2. Det å gjennomføre på en eh, riktig måte, en lovlig måte, og, og ha det fokuset hovedfokuset, så kom det en ny stortingsmelding nå for 2-3 år siden. Og den fokuserer kanske i større grad på eh, D-1. Hva skal du köpe eh, Hvordan kan du blant annet løse bærekraftsutfordringene med att gjøre gode anskaffelser? Så de tre fasene är eh, på en måte å vesentlig anskaffelse og så er det regulert da, gjennom et lovverk eh, og formålet i, i anskaffelsesloven jeg kan greit å minne om den det er egentlig å anskaffe eh, at anskaffelsen ska være så effektiv i bruken av, eh, av offentlige ressurser så effektivitet er faktisk inne i formålet allerede og da er det lett å tenke på bærekraft så det var en eh, veldig kort intro og så kan det sikkert fylles ut utlige underveis
1: Vi skal definitivt dykke lite dypere inn i det lenger in i samtalen Svend Terre, du jobber med klienter innenfor offentlig og privat sektor med med anskaffelser og, og har som nevnt vært sentral i utformingen av prinsippplakaten for grønne innkjøp Hvordan er det for at du grønne innkjøp og hvorfor er det noe som et marginstyrt næringsliv bør prioritere fremover?
2: Ja, først og fremst takk for invitasjonen og takk for muligheten til å, være, å diskutere dette med andre ildskjeller som, som brenner for bærekraftsspørsmålet. Grønne innkjøp er jo et uh, hvitt begrep, men det er jo viktig å ha det en klar uh, kjerne. Uh, FNs bærekraftsmål er et godt utgangspunkt egentlig. De 17 bærekraftsmålene er en god definition på hva som er grønt. Så tror jeg det er viktig å ha med seg livssyklusperspektivet, eller helhetstanken, altså det som er grønt i dag, og de neste, de neste dagene nu nødvendigvis ikke grønt i det store bildet. Mm. Så man må tenke ombruk og gjenbruk, man må tenke over tid, hva er liksom det som gir mest fotavtrykk miljømessig. Og da er man liksom over i det tredje, kanskje viktig, kjernen, nemlig sirkulære økonomien, at man tenker totalbild helheten det å kjøpe det hjelper ikke å kjøpe en miljøvennlig elbil hvis en kunne på en måte reparert den gamle og egentlig hatt den noen år, noen år lengre og egentlig hatt lavere totalutslipp um, til det andre spørsmålet som jo er et veldig spennende spørsmål, hvorfor skal næringslivet være opptatt av dette, det må jo, næringslivet må uttjene penger uh, jeg tror jo Tre ord om det. Konkurranse, konkurranse, konkurranse. Jeg tror det er det det om. Kunden kommer til å spørre om det, eller spør om det allerede i stor grad. Offentlige aktører har i utgangspunktet plikt til å det. Men også private kunder spør om det stadig, stadig mer. Forbruker også. Jeg tror senere så kommer kunder til å kreve det. Og så tror jeg det er viktig fra et investorperspektiv for å få penger. Nå har vi jo hørt mye om... I andre eh, podcaster og, og lest mye aviser om dette taksonomi som definerer eller klassifiserer hva som er grønt, så pengene kommer også til å flyte mot det grønne. Og da vil jo den mest bærekraftig belønnes. Og så handler jo dette om konkurransekraft. Den som er først ute, best ute, tidligst ute, har noe å vinne på det. Og på bunnlinja. Jeg tror jo stadig flere firma ser det at bærekraft er positivt på bunnlinja.
1: Det er definitivt. Jeg jobber fått et selskap som, som leverer en brukbar emballasje til, til bygg- og anleggsbransjen. Et par av, av kundene som vi jobber med noe, de merker jo allerede hvordan kunder de leverer til, lenger nede på det europeiske kontinentet. De vil ikke ha engangs exempel. for eksempel. Så de stiller helt konkrete krav til, til produsentene. Da. Og det er liksom en utvikling man, man ser litt over hele linjen. Og da er det jo veldig viktig at de, de norske produsentene eh, prioriterer det i innkjøpene sine for å være nettopp, som du sa, mer, mer konkurransedyktig. Så jeg føler at här er det som en oppvåkning som begynner å skje litt ulik modningsgrad, det jo, men ser også at stadig flere prioriterer det som, er, som en veldig god utvikling. Så er andre land som, som også er langt fremme hva gjelder innkjøp, eller i hvert fall tar ordentlig fatt i dette som et ledd i den grønne omstillingen. Og det er jo særlig Danmark et eksempel å, å dra frem. Og den danske regjeringen la jo nylig frem sin strategi for en sirkulær økonomi. Og der står jeg blant annet at den, den innehåller et initiativ som skal løfte kompetansenivået i offentlig innkjøp med hensikt til å dominere nettopp in grønn og, og sirkulær økonomi där det bland annat läggit en slags kunnskapsportal for att lyfta kompetensen över över linjen. Har vi ett kompetensgap ehm um, här i Norge, alltså hur den är medvetenheten runt detta med eh, bruken av, av inköp som en kraftig omställningsarbete. Har vi behov för ett liknande kraft här i Norge tänker jag
2: det er vanskelig å si at det aldri er et kompetansegap da er kommet fort i Erasmus-Montanos feller, men, men det er jo en sånn OECD-rapport for, for noen år siden, eller det er ett år siden, eh, om Norge og, og bærekraftige innkjøp, og der sier han jo at Norge har jo regelverket, vi har jo virkemidlene som skal til, men vi mangler gjennomføringsevne, og det tror jeg handler mye om kunnskap og, og, og kompetanse, og der tror jeg det er et stort mulighetsrom både til å lære mer av hverandre samarbeid offentlig-privat og samarbeid mellom offentlig og samarbeid mellom private. Der kan sikkert Odd-Olaf
0: supplere. Ja, nei, men jeg er helt enig med deg og jeg, 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 jeg gravde litt i um, det skal jo komme en stortingsmelding rundt sirkulære anskaffelser og det er gjort et uh, laget et kunnskapsgrunnlag som peker på hva, hvor er barrierene og det er påpekt at uh, det må jobbes med kompetanse på alle felter, at det er kritisk. Også, kompetanse er jo en fersk vare. Vi får ny kunskap på flere felter, og det gjelder på settvis hele tiden å være sulten og se etter nye muligheter og fylle på. Så åpenbart så, så gjelder det å, på begge sider av forhandlingsbordet, og fra alle aktører, å, å, å øke og bygge på, på den kompetansen som allerede er. Og derfor prøver vi å da... Med, med type veiledning på sine sider, og bidra inn i, i det.
1: Der har jo, og det leder meg litt inn i det neste spørsmålet, Olof, for det, det har jo flere eh, veldig gode og forklarende eh, veiledere. Dere har blant annet en på, på sirkulære anskaffelser. Hvordan ser dere at eh, kommuner og, og andre innkjøpere eh, lokalt oversetter det dette til egna handlingsplaner, inköpsstrategier. Hur den förelägger att folk efterlever dessa goda vägledningar som som där är lagar? Eh,
0: i ökande grad. Eh, men det är också lite sträck i laget. Det är kommuner är det i Norge? 350-60 kommuner. Någon fylkeskommuner, någon andre offentlig statlig aktörer. Eh, så noen er veldig progressive og, og på sett og vis går foran Det kan nevne Oslo Kan vi stadig gå opp Bergen Halden har gjort noe spennende på mobilitet eh, Så hva blir svaret på dette da? Ja, eh, vi ser at det er en økende bevissthet Kompetanse Og at det tas i større grad med i planverk og slike ting Men det er det gjenstår fortsatt veldig, veldig mye oppom
1: Mm. Kunne man kommet lenger eh, på vei, tror du, om det ble obligatorisk å utarbeide for exempel en sirkulær anskaffelsesstrategi på, på kommunalt nivå, eller er det å, å dra det litt langt igjen?
0: Jeg sier ja. Det er mye planverk som skal lages på kommunalt nivå. Det viktige er at man gjør ting. Mm. Eh, noen tilfeller så trenger man en plan, men, men det er jo... Da er det 10-15 år siden alle kommuner skulle lage en energi- og klimaplan. Den ble laget, og så ble den lagt i skuffen til enkelte kommuner. Da har ikke en plan en misjon. Så jeg sier tja det. Jeg tror veldig så mye, og det har vi prøvd også fra det DFØSens side, å trekke fram og vise til de eksemplene du nämner. Det er noen som er gode på dette. Asker kommune på møbler, Halden på mobilitet. Og vise til eksempler. Og inspirere og informere via, via slike ting. Så jeg ser tja ja, til å gjøre det obligatorisk. Det er mulig, Senteri, du har noe annet til å det, men ja. Nej så jeg synes det er også fornuftig ut. En plan
2: er bare en plan. Det er gjennomføringen som teller.
1: Vi har jo hatt gleden som en, en oppsatsbedrift i å være med på et par matchmaking- arrangementer eh, der flere oppstadsbedrifter har blitt eh, invitert in for å møte hundrevis av, av offentlige innkjøpere. Og det synes jeg var en veldig, sånn, eh, veldig fin måte å komme i, eh, i direkte kontakt. Og jeg kan ju også tenke mig at et større fokus på sirkulære innkjøp lokalt så kan bidra til å styrke eh, lokal næringsutvikling eh, og industriell symbiose og, og den type ting. Da. Så det, det er definitivt et mulighetsrom der, tror jeg.
0: Det uh, kort, kort, du har jo flere eksempler på det, og det mest nærliggende er å i den maritime sektoren og ferie. Og liksom, ja. Hvor god spredning det er på det. Mm. Og så en annen ting jeg bare kom på, at det å synliggjøre gevinster, når man viser frem til disse eksemplene, det å være seg gevinster på miljø, kroner eller sosialt det er veldig så viktig som man på sett og vis ser at dette er, dette er god butikk, ikke bare på bunnlinje men på et, ja, de 17 bæreplassmålene som du nevnte til å begynne med
1: definitivt å utfordre markedet det er også en veldig viktig funksjon som offentlige anskapelser kan ha. Og for oppstartsbedrifter, hvis man tar det som et eksempel, som jobber med nye sirkulære løsninger, så er det jo selvfølgelig da en potensielt viktig kunde. Jeg er litt nysgjerrig på hvordan det fungerer med også regler og konkurransehensyn, hvis markedet fortsatt er litt umodent, og hvis det er gjerne bare et fåtal fåtal aktuelle leverandører, kan man i noen tilfeller da unngå eh, prinsippet om konkurranse om det bare er en leverandør, eller den fungerer dette regelverket? Nei,
2: anskaffelsesregelverket bygger jo på et grunnpremiss om konkurranse, det gör jo det, og et monopol og at bare en aktör deltar er jo det motsatte av konkurranse, så i utgangspunktet så må det et visst minimums antal leverandører til for att du ska ha en fungerer en anbudskonkurrans og oppfyller med med anskaffelsesreglene. Så, det, så finnes det jo en del unntakshjemmler hvis det bare er en aktør som kan dekke behovet, eh, og så er spørsmålet kan en kommune eller en offentlig innkjøper komme i den situationen at den kan se si at det er faktisk mitt behov er dette miljøbehovet her, og det er kun den aktøren som er fyrtornbedrift som kan dekke det. Et spørsmål som vi har ikke sett noen utfordre enda, men det er en interessant eh, mulighet. Og så er det jo det går inn i en litt sånn større diskusjon, også, i tillegg til liksom det rettslige handlingsrommet, så går det inn i en større diskusjon om hvordan skjer innovasjon i grønne innkjøp. Er det liksom de små skrittene som er viktige, og er det liksom å utvikle hullevaren over tid, eller er det 4 tonn pilotering og gjøre liksom de store stegene? Og det er en stor diskusjon, men det er mange klokke hodere som har sagt at det er de små skrittene som månne.
1: Ehm, um, och du har ju jo jobbat lite med eh uh, og och cirkulära sammen med, med, med Shift. Um, i en pilot där. Har du någon ehm um, exempel eller erfarenheter ni har gjort där så långt i i detta projektet som illustrerer nettop hur den DAO Flexa inköpsmuskel kan bidra till att göra bedrifter mer konkurrenskraftiga? Um, ja, er det noen som har opprasjonalisert det med grønt innkjøpsfett på en spesielt god måte?
2: Ja, nei, takk for at du nevnte det. I dag må jeg jo først og fremst si oppfordre lutterne til å gå inn og, og lese på grønneinnkjøp.no eh, Les og vurdere og, og se om dere kan slutte dere til grønneprinsippene som er laget av skift. Um, det er vi har hatt noen runder i skiftnettverket også med, med andre medlemsbedrifter som har signert. Nå er det vel nærmere 60 bedrifter som har signert, fra små og mellomstore til, til større foretak, noen private og noen statlige foretak. Eh, hver organisasjon må jo arbeide med dette på litt ulik måte. Det er ikke sånn at det finnes en opskrift på alt, men et av disse prinsippene er blant annet at det er viktig å ha en grunn forretningsstrategi hvor de bærekraftige innkjøpene er forankret, og der har ja, många med fler medlemsföretag som har exempel på hur de har tagit upp i i förretningsstrategin i det sällskapet i ledelsorganisationen eh, att hadde en god presentation for nätverket hur de gjorde. Var ett ant princip som är at du ska seker att inköpsbetingelserna främjer eh bærekraft så det hjälper sig och och gör ett gott grönt inköp. Vi ska följer upp efter på på något inköp och kontraktet efter på Fjordkraft er et godt eksempel på hvordan de følte opp dette. Det var misslyhold av miljøplikten, ga umiddelbar hevingsrett, og var noe som føltes opp en gang i året minst. Men det var en veldig konkret tilnærming til ja, det er viktig å bruke kontrakten og for å gjennomføre det vi sier vi skal kjøpe, og sånn har vi gjort det. Så det var en bevisst tilnærming til å bruke kontrakten. så hadde statsbygg... I byggeanleggsbransjen er det jo et hav, og det gjelder jo for så vidt varehandel og andre bransjer også, et hav av standarder, og det er å finne fram og velge hvordan skal man bestemme hva som er bærekraftig og hva som ikke er bærekraftig. Da kan etablerte standarder være bra, så sier et av prinsippene at det å bruke etablerte ordninger er nyttig. Du trenger ikke å finne opp alt på ny hver gang. Og da hadde statsbygget en sånn veldig... veldig konsistent og, og, og grunnig tilnemming til det, hvordan skal en arbeide med etablerte merkeordninger for å sikre bærekraft. Så, så bedrifter har jobbet med dette på litt ulik måte, men det er mange spennende exempel og det, det sjekke og inspirerende for oss som har vært med å utvikle den guiden er jo se hvor mange som har nytta av det, og hvordan, hvor mange ulike måter det egentlig finnes å jobbe mot samme mål. Mm.
0: Kan bare... ja, tenker, og det er veldig spennende når det private næringsliv liksom tar et sånt som nå skiftet gjør, og da møter en offentlig aktør som gjør det tilsvarende. Da, da kan det ske saker og ting, for da har de på sett å vise de samme eh, forretningsideene og de samme målsetningene, bærekraftsmålene. Mål 17 er at du skal samarbeide for noen målene, og da, da kan det ske saker og ting i den gode dialogen du kan ha da mellom en offentlig aktør og en tilbyder, eller flere tilbyder.
1: Du nevnte jo så vidt denne anskaffelsesloven i sted, Olav. Etter det jeg har forstått så kom det jo 2016 noen nye formuleringer i denne loven som sier at statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Uh, jeg har bemerket meg at det, jo, det står jo skall, <laughs> som ja. gjorde det ganske tydelig. Uh, burde man forventet at det ble uh, håndhevet sterkere, at vi hadde egentlig kommet lenger enn det vi har gjort i dag?
0: Ja, det er å håpe på, men etter den setningen du sa, så står det der dette er relevant, så du må ha med ja. det aspektet og også. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, og så skal man ta hensyn til livssykehuskostnader, så det er et område som man har... Uh, Kanskje ikke så lang historik på Men vi har jo ildskjellere Så jeg hadde håpet at man skulle være Enda mer fremoverlent Mange er det Men vi ser også at enkelte kanske ikke helt Oppfyller lovens Paragraf på det området så, så, men, men jeg har enda ikke Det er du Svendt her Mer oversikt over Om noen har blitt påpekt att du har ikke følt dette Uh, dette gjennomskaffelset. Men ja, det, bør, uh, det bør få ytterligere fokus og, og uh, det er mulig man skulle vært litt hardere i klypa, for å si det sånn, på dette området. Jeg synes jo
2: det, si, det er veldig godt spørsmål egentlig. Skal han ha en sterkere håndhevelse? Jeg tenker på det er ja. Stortinget har lagt opp til at det skal være sterkere håndhevelse det står skal. Og så er det som sånn Olav sier helt riktig, det er noen modifikasjoner med, og så kan han ha diskussion om samfunnsutvikling kan skje på mange måter, det er liksom rettsliggjøring og det du tar inn i processer, prosesser det er den rette måten, men jeg tror det er et godt virkemiddel, som på mange andre områder, at den må på et eller annet tidspunkt sette hardt på akkurat og, og håndheve de reglene. Så jeg ser jo frem til eh, den første saken, enten for klagenemende for anskaffelser, det har vært noen saker, men, men relativt få, og, og det har vært ingen så vidt megbekjent rettsprosesser kan ha utfordret dette skalprinsippet som du viste.
1: Du mente jo dette med livssykluskostnader, jeg ble bare nysgjerrig på har man sett noen eksempler der man i sirkulære anskaffelser også ser på å inngå da, eh, samarbeid med noen som har nye former for eierskapsmodeller, at man at det er snakk om eh, type leietjeneste, delingsøkonomi, Uh, den type ting, hvordan passer det inn på en måte i anskaffelsesregelverket? For det så for meg at man kanske møter på noen litt, uh, møter på noen barriere der da.
0: Ja, Nei, men det er helt riktig at der er det en mulighet, og der ser vi også det enkelte har klart å få det til. Utfordringen er å målet det godt nok, altså, hva, for du må ha noe samling med et, et referansepunkt. Uh, men åpenbart så finns... det... Delingsmodeller i dag som er uh, i et uh, livscyklus-perspektiv uh, eller ett TCO, Total Cost of Ownership-perspektiv, så er det mer gunstig med med deling eller sirkulære løsninger. Mobilitet og uh, mobilitetsløsninger med å dele biler fremfor at alla har vært sin bil, det uh, er et sånn, veldig banalt eksempel på det. En bil står jo... Ja, så, så ja, det, det, åpenbart så er det potensialet der, men vi er, vi er ikke gode nok til å regne på å synliggjøre kanske dette, og det er utfordrende. Mm.
1: Det er der man må se, det liksom, er harmonisering mot eh, finansielt regelverk og den type ting eh, også vil jeg tro. Eh, vi skal snart gå in for landning, men et neste siste spørsmål som handler litt om dette med, med konkurransehensyn igjen. Eh, for du vet jo at sirkulære kroner det skjer jo ikke i et, et vakuum og det kan jo særlig fremskyndes av at aktörer kommer sammen om å skape de gode løsningene um, hvordan ser dette her ut uh, i en anskaffelses uh, øyemed, for exempel hvis konkurrenter går uh, sammen om å om en anskaffelse er det, uh, er det mulig i forhold til dagens uh, regelverk du som kommer fra Jussen <laughs> Sveitere, kanskje du har noen perspektiv på det
2: ja, det er et stort tema. Det, de, det korte svaret er at konkurransereglene, konkurranseloven, stiller jo noen klare begrensninger for hva konkurrenter kan avtale og hva konkurrenter kan snakke om. I eh, så kan jeg jo ikke selvfølgelig eller snakke om hverandres priser og hverandres eh, kunder. Samarbeid om salg er i utgangspunktet ikke lov, mens samarbeid om produktion og det å, å tenke, snakke sammen om løsninger og og generelle samfunnsutfordringer er vanligvis lov, og så er det et minefelt akkurat dette med hvordan kan en samarbeide i offentlige anbud. med har en väldigt streng praksis i Norge når det gjelder når det gjelder avtgangen til å gi felles tilbud blant ja. har det vært noen høystrettssaker. Der har vi skrevet en, en artikel om det for de som er interessert i detaljene der, men det är en vanskelig materie hvor egentlig reglene er ganske streng. Men det som er klart er at en kan diskutere og løfte generelle samfunnsutfordringer, og jeg tror nok at noen ganger så er den mer opptatt av grensene for handlingsrommet enn selve handlingsrommet. Den skal ikke være redd for å de store diskusjonene, jeg tror det er større potensiale til å mer, og innenfor anbud eller anskaffelser.
1: Mm. Veldig spennende. Og det leder meg litt til det siste spørsmålet som jeg definitivt har positive undertoner her. For nylig så kom det ut en, en oppløftende uh, offentlig anskaffelse fra UNIT, DFØ og Digitaliseringsdirektoratet som ønsket å inngå en rammeavtale for å anskaffe nye møbler med smedicinet for en sirkulær økonomi og som kan ivareta miljø og bærekraft på en god eh, måte. Og og miljø og sirkularitet for i den anskaffelsen vektet med med 60 og pris med 40 Kan du eh, si noe om hvordan markedet har respondert på denne utlysningen eh, Odolav? Eh, ser vi for oss at dette vil være den nye normen for anskaffelse fremover for det er jo ja, dette er jo eh, vitner om noe, en veldig positiv utvikling da.
0: J, ja, det responderte marke det postigt på det var fem tilbudre Skalpunktkuran og når det si dig pris var 40cent og så var kvalitet og milj 60%. de vorde det var dag en fordeling på miljø vad der vil 10 Kvalitet 20% og, og leveringssikkerhet 20%. Så, men dette fungerte bra. Fem gode tilbud, en leverandør ble valgt. Så kan man jo si i etterkant at ting kan bli litt bedre, men det var et første steg. Og veldig så viktig var at, for dette var jo min egen virksomhet som ska flytte nå inn i et nytt bygg. Det viser litt sånn walk the talk. Altså her må var enkelt, se hva det vi kan gjøre, og så, så blir litt bedre i neste anbud. Ut. Så jeg tror kan være til et eksempel til etterfølgelse for andre å få inspirasjon fra det. Mm.
1: Jeg tenker at vi i dagens show notes, som det jo heter, kan legge ved noen lenker både til disse ti prinsippene for grønt innkjøpsvett, og så den veldig fine veilederen som DFØ har for sirkulære anskaffelser i tillegg til artikkel din, Svend Terje, så de som lytter så kan lære mer om dagens tema for det er et veldig stort tema, det spørs meg ikke etter hvert også om å en oppfølgingsepisode på, på dette här. men jeg håper det som hørte på lærte noe nytt i dag, det gjorde i hvert, fall, i hvert fall jeg, så da må vi runde av for denne gang jeg vil si tusen takk til våre gjester og bidragshytere og ikke minst takk dig som lyttet du finner denne og andre episoder av Full Sirkel under podcasten Polipod på Spotify og Apple Podcast og ikke glem å følge Politeknisk Forening for innsikt og inspiration om bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling og det kommer mange flere spennende episoder av Full Sirkel nå framåt mot sommeren Tusen takk for i dag.